0: 其实中国人就感觉上，因为经历过物质的这个缺乏，包括几千年的教育也在教我们说俭以养德。我觉得其实这个本质上，很多人这个潜意识里面其实是对不浪费。更大的问题在于标准的统一，各个厂家每个人都用不同的充电器的协议，导致不能够通用。这其实是一个更大的浪费。对于很多廉价的这个衣服来讲，它不是说。再二手销售一点，而是反而是把这个二手的东西回收了之后，然后制成原材料，这样的方式可能是更好的再利用的方式。大家会普遍觉得二手这个东西就是刚才说的脏乱差的东西，事实上是只有有价值的东西才有二手的价值。其实它并不是只有一线城市的,的人才会买，它恰恰是一线的供给输出到。一线的年轻人，或者说是二三线的这个城
1: 市的人里面去。
2: 言之有物，不止硬核。欢迎大家来到硬核读书会 FM， 我是主持人钟意。前些日子有一本很有趣的书出版，它叫做《二手世界》，里面提到了日本的一家名为 Book Off 的二手店。尽管它最早是做二手书的买卖，后来才扩大了自己的营业范围，但他的经理板桥正优美提到最早的日本二手书店时，却非常厌恶。他说：“这些日本二手书店非常脏，我绝对不会去任何一家二手书店买书。”这让我想起小时候高中旁边的一家二手书店，在最中间有很。很多很多的教辅书,书以及字典。但如果仔细的在两边寻找，或许能找到一些好书。但的确，进去灰暗，并且充满味道、凌乱的二手书店，是我对二手的最早的概念。这本书其实展开了非常宏大的一个话题，比如说国内和国外关于二手观念的不同，发达国家和发展中国家不同类型的浪费，城市建设如何塑造了循环经济等等。银河读书会好像之前没有做过类似的选题，但我们这次试着从书本走向真实的世界，试着去理。理解看起来离我们非常遥远的这个话题——循环经济。今天我们请来的两位嘉宾是对这个话题非常有发言权的两位老师，他们可以帮我们梳理二手生活的故事。下面请两位老师来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是转转的 CEO， 我叫黄伟，很高兴今天能够跟大家用这样一种方式来做一个交流
2: 。谢谢黄老师，童老师
1: 。大家好，我是童庆，来自于清华大学能源环境经济研究所。目前我还担任联合国政府间气候变化专门委员会排放因子编委会委员，以及联合国气候变化框架公约缔约方温室气体清单的审评员。嗯，我也是咱们国家首批温室气体管理国家标准的主要起草人。目前呢，是在这个减缓温室气体排放领域积累了一些研究经验，也非常高兴有机会和大家一起分享我的相关经验。谢谢。
2: 嗯，其实，在说到这期的选题的时候，我有一个观察，这其实也是我们自己前两天做过的一个选题啦，就是很多人现在都感受到过度包装的风潮啊。很多时候，我们会买一些非常简单的物品，比如说化妆品，然后或者说是一些嗯奶茶，会有一种套娃式的豪华包装，甚至让你有一瞬间觉得是不是拿错了包裹或者快递。那这个可能也是一个缩影，它显示出了一种不可能有的丰富，但是呢也。也好像体现出了一种匮乏，一种价值的混乱。两位老师从你们自己的角度来是怎么看待这种现象的？因为童老师不是也是在学校里面也和学生有很多接触，然后黄老师也和你们身边的人有什么样的观察？那我们童老师先来。嗯
1: ，好，谢谢。我个人来讲呢，我是不喜欢和不赞成这种过度包装的，因为那我是很讨厌这个资源的浪费的。并且我觉得，嗯，就是这个还会制造一些不必要的这个生活垃圾。
2: 谢谢涂老师，黄老师。呃，我们其实
0: 觉得就是。我们是做二手交易平台的，然后呢，我们自己也把自己定为一个循环经济。我们自己认为，就过度包装这件事情，从我自己角度来讲也是非常不喜欢的。以前对吧，月饼的这个过度包装，其实有很多人在抨击。其实，在这一点上面，我倒是觉得有一个有意思的观点，其实是什么呢？其实我认为最近在提出一件事情，提出一个口号，叫做“消费但不浪费”。就这个话题，我是觉得，其实中国人脑子里啊，或者说骨子里本身。对于浪费这件事情，其实是有一种天然的排斥感对。就我觉得这个其实是很有意思的一个感受啊。其实他这种感觉是有点不如在中国人这个骨子里、这个民族这些人这个里面。比如像我经常举一个例子，就是我们中国人可能去到洗手间里面看了那个抽纸，对吧？我们可能只抽一张，但我们知道老外的习惯是叉叉叉叉擦，就抽很多张，对吧？其实中国人就感觉是，因为经历过物质的这个缺乏，包括几千年的教育也在教我们说俭以养德。我觉得其实。这个本质上，很多人这个潜意识里面，其实是对不浪费这个事情，其实是有更好的这样一个感觉。对于很多的这个奢侈跟浪费，其实骨子里面就可能有一些这些的感。这是我的一个观察。嗯
2: ，那说到中国，就想到其实最近日本。它有一个断舍离的风潮，它当然和中国的那个传统是不太一样的。那您是怎么看待日本它为什么会有断舍离这种现象？然后中国现在是也有很多年轻人会去这种风潮，您是怎么看呢，黄老师？
0: 有一本很有意思的书叫《第四消费时代》，那里面呢，其实在讲日本的过去的呃小一百年的这样一个时间里面，其实消费经历了不同的阶段。我首先觉得今天的日本，其实我们去如果看到它，就会看到几件东西。第一个是满街大街上都有很多的这种二手的这种中古商店，什么叫中古商店？很多品类的这个二手书也好，这个二手衣服也好，其实都是非常有这样一个潮流的，这是一个现象。第二个现象确实就是您刚刚说的断舍离。其实我们会发现日本的设计，日本的很多的东西都倾向于简洁。对吧？我们知道的这个优衣库，对吧？还有我们知道的这个呃无印良品，很多的这个东西，其实他们的设计都往简洁走。在这本书里面，其实有给出很多的这样一个诠释。我觉得有兴趣的听众可以去看一看。我觉得整体上来讲，看上去就是人们在追求了经过物质匮乏，然后追求了基本的这个消费之后，会逐渐进入到一种这个更高层次的这样一个消费观念的这个升级的时代。而他们会以这个更符合自己的需求为美。然然后呢，以更经济的、更简洁的这样一个需求为美，我觉得这其实是一种大众的审美观念的一种迁移跟变化。我自己认为，中国也在走这样的路，特别是在城市里面，特别是在年轻人的呃心目中会出现这样的一些风潮。我们也看到，我们很多的用户现在开始，是越来越年轻的用户越在意这种简洁的这种东西吧。当然，中国也有一些特殊的地方，因为中国是一个国土面积非常大，然后我们的城市的这个一线城市到四五线城市也是不同城市的消费力都不一样，所以今天我们能看到不同的城市之间也呈现出了不同的这样的一个消费的风格啊，年轻人大城市可能是一种，那我们能看到四五线城市可能他们还在做某种程度上的这个消费的这个升级，不同的城市会呈现出不同的消费时代的这样一个一个
2: 状态。嗯，谢谢黄老师。其实您刚刚说到关于设计的一个理念，之前有一个新闻是苹果决定在他们新产品里面不加充电器，国内很多的电子厂商也开始精简自己的配件，然后也开始在升级自己的包装。两位老师对这样的趋势是怎么看的？因为很多人说像这种手机厂商啊，或者说是电子品牌，他们只是在做姿态，一个充电器有那么大的影响吗
1: ？我觉得这个包装。精简是非常好的一个做法，但是必要的原厂配件儿是不是还应该保留呢？因为现在也有的时候我们会看到那种比较吓人的报道，就是说这个因为使用劣质的充电器啊，或者是那个电源线有什么问题，它不是那种原厂的，然后会引起火灾。我觉得这个安全性可能也是我们需要考虑的，就不能够。一味的去追求这种去减量化，黄老师
0: ，对，是的，我也赞成这个童老师的观点啊。其实你可以看到，国内这个有很多人消费者，他是不一定买这个账的。小米其实推出了一个减充版本，但是它同时也有一个就是带充电器的版本，去给消费者去选择，这可能更符合中国消费者一种选择。如果从事实的角度来看，确实苹果讲的这个点在某种程度上是正确的。电子的产品更新换代非常快，然后技术也在不断的这个去提升。那我们现在充电可能从五瓦到到十瓦，然后到二十多瓦，对吧？然后到这个现在有一百二十瓦、一百五十瓦，其实他们也在不断的去推陈出新这样的一个状态。事实上，就是可能每个人家里都有很多的这种小的充电头，某种程度上确实是有比较大的浪费的这样一种情况。所以苹果，我觉得它的这个情况是抓得的准的，但这个解法，其实我个人反而认为。更大的问题在于标准的统一，各个厂家每个人都用不同的充电器的协议，导致不能够通用。这其实是一个更大的浪费。我自己认为，如果说真的要解决这个问题，可能各大厂商在充电这件事情上，如果能用同样的标准，对吧？包括像接口用同样的这个今天比较常常见的这个 Type C 的这个接口，这样充电器跟充电线是能够混用的。那这样我们其实可能一套设备或者单独去做一套设备，这样是更好的一个。状态，我认为现象对了，但是解法不对
2: 。那童老师刚刚那个，您说到您自己是研究关于碳排放的。方向，我们也常常在新闻里面听见碳排放和碳市场这样的词。刚刚黄老师也说，我们现在很多事情最好如果有一个统一的标准的话呢，大家执行起来会更方便，而且对于环境来讲会有很多的便利。那您能不能说说您的研究？这些碳排放啊，它离我们的生活其实看起来特别的遥远。如果有人问您，碳排放和我们个人的生活有什么样的关系？我为什么要去关注某个国家排放了多少多少碳，或者说是它是它的基经济和碳排放有什么关系？那您会怎么样去跟他解释呢？
1: 好的，那我现在呢就给大家科普一下碳排放的原理。我们现在其实对于碳排放的定义呢，它可能是会有狭义和广义之分。目前狭义的碳排放呢，就是仅指这个二氧化碳这一种温室气体的排放；而广义的碳排放是指全部温室气体的排放。全部的温室气体呢，它除了二氧化碳之外，像甲烷啊，甲烷它是这个天然气的这个主要成分啊，对大家来说其实并不陌生。还有呢，氧化亚氮，还有呢几种含氟气体，都属于温室气体。目前我国温室气体排放的主要来源呢是能源燃烧所导致的二氧化碳排放，所以这也就是为什么大家可能很多人如果一提起来这个碳排放，想直接跟二氧化碳来划等号哈、啊，就是因为呢。主要的温室气体,体排放来源是这个能源燃烧所导致的二氧化碳排放，是大家呢都比较的耳熟能详的。其次呢，它在联合国呢被称为工业生产过程和产品使用的排放。温室气体,体排放其实是与我们每个人所参与的生产和生活的活动密不可分的，而且不只是我们一些在职的哈工作人员、劳动者，即使是退休的老人和小朋友。咱们的很多活动也会导致温室气体排放，比如说咱们在家做饭、洗澡都会涉及这个能源燃烧的排放。我们使用的冰箱和空调呢，会涉及工业生产过程的排放，因为呢，我们的这个制冷剂是含氟气体。此外，咱们平时使用的这个电力哈，咱们这个离了电就是一片黑暗，它也会对应发电场所这个产生的这个能源燃烧的排放。主要就
2: 是这样的一个情况。嗯，就是您刚刚说到，不管是老人或者是孩子，还是工作的人，其实都是不断的在有碳排放。怎么讲呢？就是他们也都参与到这个过程当中。中国还有其他一些国家有没有什么相关的比较或者说是数据？还有您的观察，能不能再说一说，延展一下
1: ？我们国家呢，最官方的那发布的这个碳排放。相关的这个数据呢，它叫做中国的这个应对气候变化国家信息通报，它那个当中呢会有这个温室气体排放清单，然后这个温室气体排放清单呢分这个领域排放领域啊排放原理来做，就像我刚才介绍的，它会包括这个呃、啊、能源活动，然后工业生产过程和产品使用，包括这个废弃物处理、农业和这个林业以及土地利用的变化。这是我们国家呢最权威的发布的这种官方数据，然后呢也会有一些这个，比如说一些行业的组织啊，或者一些这个企业，像企业呢是在呃刚才主持人提到这个碳排放权交易市场哈、啊，这个呢呃很多企业它如果被国家呢认定是这个重点排放单位啊，它的排放体量比较大，或者处于相关的行业，比如说这个发电企业的话呢，它也是需要在这个全国碳市场当中呢。按照国家给出的相关的这个报告的规则来核算和报告它的那个二氧化碳排放，并且呢接受一个第三方的机构的这个核查
2: 。其实对我而言，今天讲的这个话题里面会有很强的。阶层感，这个阶层其实不只是人和人的阶层，还是包括物品的阶层。在那本《二手世界》里边有一个很有趣的观察，就是说关于二手物件啊，它有最完备的记录的其实是二手车，但是其他的物品它的数据是非常非常不完善的。黄老师能不能从您的那个角度来讲一讲，为什么我们就是会出现这样子的现象？然后现在有没有什么改善呢？
0: 我大概能理解您说的这个阶层，嗯，呃，我觉得现在整体来讲，就是在其实二手交易、闲置的流转这件事情呢，本质上它是一个非常古老的行为，就是以物易物嘛，其实就是大家闲置的，其实它是交易的最早的形式、嗯。嗯对吧？反而是这个到后期个人到个人交易变成商家制造到个人的这样一个交易，它是一个非常古老的行为。从交易角度来讲，其实上所有的品类都是可以交易的，就剩你说的二手车或者二手的这个时尚的包包，对吧？或者是二手的手机三 C， 这些都是可以交易的。但是不得不说呢，我认为其实它其实有一个理想跟现实的这样一个事情。从理想的情况下，我们希望家里的每一件东西都是可以交易的，然后也都是很方便的交易的。但是现实确实就是有很多的品类的交易是不那么方便的。我觉得可以从几个方面来去解释这种东西。第一种呢，其实，在这种二手的闲置商品的这个非标品的交易里，面，它的这个从经济学角度，它的这个交易摩擦是很大的，对吧？这个买家跟卖家，这个对于同一个商品的这个不同的这个认知就是很大的。那有一个词叫柠檬市场，柠檬市场其实最早用来研究二手车市场这种买卖家信息的。这个不对称就是引出来的这样一个事情，比如像就今天我举举个例子，可能呃有很多人要回收一台手机，我们有人要去这个现场把这个手机取下来，然后放到我们的质检中心里面去质检，质检完了之后呢，再给它整理成这个消费者能够接受的这样样一个报告，然后消费者看了这样的报告，然后我们的物流再送给他，然后有可能他买完之后他会退货，所以这里边交易成本其实使得有一些品类不太能够做得好。比如像可能在中国，衣服就目前来讲还是在一个尝试的过程里面。就刚才您说到这个二手书，其实二手书在中国其实也是一个不赚钱的行业。我们自己的这个二手书业务目前还是亏损的一个状态，就是因为书它很重，物流啊很多。所以这第一个点呢，我觉得就是交易成本使得有一些品类没有做得很好。那二手车这个物件呢，它的客单价足够大，对吧？所以它确实更早的数据，更多的数据就多一点。像二手的包包、二手的手机，现在也在往这个方面去发展，所以这是第一个层面的交易成本带来的这个东西。我觉得大家理想都是好的，但是实质上这个成本会是一个很重要的点。第二个呢，实际上它这个社会还是有一个不同的这个怎么说呢？就是如果从效率的角度来讲的话，确实有一部分商品可能不一定是二手流转最合适的。举个例子，你像以衣服为例，中国的纺织品，对吧？可能最好的方式，对于很多廉价的这个衣服来讲，它不是说再二手销售一遍，而是反而是把这个二手的东西回收了之后，然后制成原材料，这样的方式可能是更好的再利用的方式。就是从效率的角度来讲，就像我们今天知道的这个动力电池的回收，可能对于磷酸铁锂电池跟这个跟三元锂电池它们的这个再利用的这个方式，从经济学的角度、从效率的角度来讲，可能都是。不一样的，所以我觉得这个点也是，就是很多这个品类不同的这样一个，所以整体来讲，我认为大家都有良善的，这个都觉得应该在利用，但是呢，不同的品类它可能这个在利用的方式是不一样的，这其实是我们现实世界不断的向理想冲击的这样一个方式。那从专政的角度来看呢，我们能看到不同的品类也在去做很多的努力。我觉得我们的目标确实是让每个人家里。很多的东西，我们都能够找到最好的方式把它给循环利用掉。有的呢是可能交给另外一个人去继续去使用，有的呢可能是用原材料再生的这种方式去做。所以这是我们的一个使命
2: 吧。啊，你刚刚说的这段话，我有突然想到两个问题。第一个其实就是你刚刚说到，如果说我们能够最大化的利用我们自己身边的物品，然后它其实是可以有一个非常好的效率。那是不是比如说二手经济兴起？有一个说法是，可能会让人们减轻消费的负罪感，反而会去买更多的一手的商品。你有没有被提过这个问题？我觉得应该是有的。您是怎么看这个问题的
0: ？我觉得这个从个体上来讲会,会的。从个体上来讲，就像这个有很多女士，我们发现她们就可能买衣服，本来就会买，但是当她们把衣柜清空，然后这个衣服能够在其他地方能够再次发挥价值的时候，它其实可以再去做这个循环的经济。我觉得这其实是一种对个体来讲，确实会出现这种状态，包括像很多行业有以旧换新，国家其实会对家电也有以旧换新的这种补贴，也是促进新品消费的一种方式。所以这是第一，我觉得对个体会有这种效应。第二个呢，我认为其实这样的一种新旧的结合的业态，对于整个社会其实是高效率的，甚至是更环保的。比如像举个例子，呃，现在的空调可能已经是相对比较环保的。但是十年前的空调跟十年前的冰箱相对来讲，它的耗电量是比较大。那这个时候我们把老的这个东西给拿下来，给它再回收或,或者再利用给处理掉，反而对整个的这个整个国家的能耗啊、碳排放啊，反而是一件更积极的事情。所以我自己认为，就一方面个人会确实是促进消费，第二呢，我认为它整体来讲新旧结合，对于整个社会还是一个高效率的行为。
2: 那另外一个问题，其实是童老师可以回答一下。刚刚也聊了很多关于服装行业碳排放的问题。那我们现在，只实是,是我啊，我之前查资料的时候看到了，其实服装中国的服装行业的碳排放量达到了两亿吨，然后超过了三 C 电子行业。我不知道这个数据准不准，但是童老师可不可以从您的角度来讲一讲中国的这个数据构成吗？好的，我
1: 觉得呢，其实哈，我们看起来很多事情可能它。最后呢，浓缩成为了一个数字的一个形式，展现在大家的眼前。其实这个数字的这个大小，它是会跟不同机构啊所设定的行业的核算边界和数据的来源呢，都会有密切的关系。但我们这次核算的口径，是以这个产品探足迹啊这样的角度来进行的核算。我们是从摇篮到消费者，再说的详细一点呢，就是从这个原材料的生产。一直到消费者手中哈、啊，各个的生产和流通环节所对应的这个碳排放，我们加起来呢，得到的是您所看到的那个两亿吨这个服装行业的这个这个排放量，这是一种碳足迹的这个口径。那它这个呢，我觉得呢，主要是由于这个服装服饰行业的它的产业链比较长哈，它会涉及这个，比如说那个化纤的生产、纺织、印染，还有包括了一些有的可能是这个制革哈等等这个。相关的这种流程，并且呢，子行业的这个门类也比较多。然后我们这样最后加总起来得到的这个一个碳足迹的这个角度来看的排放量呢，它可能是超过了这个三 C 电子行业。但是如果纯从这种狭义的工业生产的这个角的行业去看，可能会得到不同的这种研究结果。我认为呢，只要是研究方法客观公正，不去刻意的夸大，或者说刻意的去。隐瞒回避一些问题，并且呢，逻辑是正确清晰的。这样的话呢，不同机构出来的这种研究结果、啊，其实都是可以供全社会来参考和评述的。而且大家越关心这个问题，其实呢，我觉得对于社会层面来说也是一件好事儿
2: 。谢谢童老师。那您刚刚其实也又说到一个名词叫做探足迹，能不能稍微延展一下？我觉得这还挺有趣的
1: 。这个探足迹呢，其实它可能是更偏重于消费侧的。这样的一种计算方法，就是因为我刚才讲了哈，它叫从摇篮到消费者，就是它还有一种的讲法呢，叫做从摇篮到坟墓。如果说从摇篮到消费者呢，我们就是从这个，比如说服装哈，我们需要一些纺织品啊，一些布料哈，包括呢一些什么纽扣啊这些呀、啊。服装的话呢，它的这个原材料的生产就可能包括了我前面说的哈、啊，它可能会涉及这种化纤行业呀、纺织行业呀，还有印染行业，呀，还有包括塑料，包括一些金属的那个制品制造啊，比如说我们那个拉链什么的，装的配件它这个产业链就比较长。然后呢，在中间呢，可能原材料经过一次运输，运输到我们的服装企业，然后服装企业。制成的那种成品的服装呢，又再经过物流的运输到消费者手中哈、啊，所以呢，这样来算的这种叫做从摇篮到消费者这种碳足迹。然后还有一种更长的，它去算，就是它那个到消费者手中呢还没有到头儿，它到坟墓呢就指的是这个服装最后被废弃了哈、啊，被废弃了以后呢，我们看看它再怎么去进行这种废弃物的处理，比如说它作为垃圾被焚烧掉了，呢，还是说那个它可以就是。提取把把这服装，比如说就再经过一些再加工再处理哈、啊，作为那个化纤行业的这种原料，重新的一个循环使用，这就是从摇篮到坟墓这样的算法啊。这个算法呢，就是目前呢比较适用一种消费客这种产品的这种角度去看待我们的这个碳排放问题。呃，但是这个呢，可能是属于这种就是相当于民间比较喜欢的这种算法。然后我们国家层面呢，作为这样一个宏观的经济体，我们所采用的刚才介绍的，无论是这个国家排放清单，还是碳市场啊，它的计算呢，会说追溯这种全产业链的这样的一个计算方法，而是说我们主要考虑的还是这个你直接从这个生产当中哈、啊，这个工业企业的生产边界当中，它直接对应的哪些排放源为主，这样来计算。所以我刚才也说了哈、啊，就是说不同的角度哈、啊，不同的这种核算边界，包括呢一些这个排放因子相关的数据的来源不同啊，都会导致产生不同的这种研究结果。谢
2: 谢童老师。其实现在，刚刚您也说到了，就是大家有一个共识，就是觉得应该要节能减排。哦、我们现在不管是用什么样的方法去计算，然后不管用什么样的方式去更新我们的消费，都其实都还是怎么说呢？对于我来讲，可能真的您刚刚说的这一大串，比如说我们应该用什么样的标准去算，我们应该用什么样子的边界去理解它，都是一个很遥远的话题。黄老师，黄老师，您觉得？二手和循环经济对这个对我们的碳排放的减排有什么样的影响吗？比如说它在参与到整个这个链条里边，它是一个什么样子的状态
0: ？我觉得这方面可能童老师确实更专业，啊，我可以讲一讲我们的这个历程。因为转转最早是觉得二手循环的流转是一件好事所以我们就做了这件事情。然后呢，在这个过程里面也看到国家的双碳的目标的提出，然后也看到了循环经济的很多的支撑的政策出来。我们这才意识到 ，OK， 我们的这个小好跟这个国家的、跟整个地球的这个大好是更紧密相关的，并且有了一些理论的这个支撑。呃，之前也跟这个很多老师去请教，就是二手这块的这样一个关系。呃，从我们的角度来看到，就首先第一，在整个碳排放里面，我觉得有几个层面的事儿。第一个事儿呢，它是确实是跟生产跟制造这件事情是有一定的比例是跟这个碳排放相关的。而我自己认为。在生产制造这整个，它的目的最终都是消费嘛，所以在整个消费的这样的一个循环的这个里面，如果我们有更多的商品能够流转起来，这显然是会对整个我们会减少无意义的这个制造，对吧？我们宁可少花点资源去制造到更好的、更具有长生命周期的产品，而不是制造很多的劣质的。消耗地球资源去制造出更短期的这样一个产品，所以我首先认为它是这个生产、就是消费的一部分，也是能够减少整个生产制造型的这个碳排的这一个很重要的一个点。所以这是我的第一个观点。第二个观点呢，我其实认为，呃，人们的观念对一项东西有很大的比例。如果是去看具体的这个碳排放的数额的话，可能今天对于中国的碳排放减碳。最重要的确实是在能源领域，但是能源领域我们普通老百姓能做的非常有限，它更多的是我们的能源生产，然后电网很多，包括就中间做很多标准，很多这个碳的这个交易的这个相关的这个东西，但普通老百姓是很难参与进去。我们自己对于二手的这样一个有一个观点，就是我们认为二手流转其实是每个人都可以做的碳减排的一个方式。植树可能很多人都很难去自己，但是你去买卖一件二手的商品，那可能就已经是在做出这样的一个贡献了。所以我们自己内部把它定位一个，就二手流转是一个每个人都可以做的环保，每个人都可以做的这个公益。我认为这种点是极其重要的，既要有宏观的从国家的大维度去讲能源的很多的这个点，但如果每个人也都形成了这样的习惯，我们一代一代人的小朋友从小都更喜欢。这个勤俭节约，对吧？而不是这个奢侈的浪费。可能这种观念本身，它的这个种子的力量是很重要的。这个公益活动叫“地球一小时”，很多人会去关注，说“地球一小时”到底这个对我们的这个碳减排多少？因为电网的这个发电能力是恒定的，你这样减少其实并不能真正的让它的消耗减少。但是实际上，因为“地球一小时”这个活动。带来的很多人对环保的关注，对于整个双碳的这样的一个关注，然后每个人的这种参与度，我觉得这个其实是在这些活动，包括像我们这个东西背后的很多东西，有很多数字可能现在很难去算得清楚。但是呢，如果更多的人 evolve 到就参与到这样一个二手的这个行为，参与到整个碳减排排的这个行为里面去，我们认为这是一个长期非常好。今天在这个碳减排，我们国家提出了“三零六零”的这样。一个目标，然后呢，其实还有很多技术仍然在非常的早期。如果更多的人从小就进入到这样一个观点，他们或许未来能够发明出更好的，能够跟这个地球更友好的这样的一些方式，对吧？能发挥，能发明出更好的这样一个探险台，探捕获的这样一个方式，也未尝不可能。这是我的观点，谢谢。
2: 谢谢黄老师。其实刚刚您说到关于二手参与到碳排放过程当中是和国家的一个大的计划是相契合的。那从，您可以聊聊最开始您是为什么就是会去做一件事儿吗？最开始的时候是只是说是因为工作的安排，还是说您对自己对这方面有兴趣呢
0: ？自己也是从小县城出来的，我就刚才讲的说，呃，我觉得当时在我们选择创业方向的时候，确实有很多方向，但是呢，我们就给自己框定了。两个点，第一个点呢，我个人其实对于用户相关的东西更感兴趣。呃，第二个点呢，我们希望做一件好事儿，就对于所有人来讲，我们都希望我们花了那么多的时间去创业，去要克服很多的困难，都希望对社会能做一件更有意义的事情，每个人都知道这好的事情。那当时当二手这个话题被我们团队就是看到的时候，我们觉得这是一件好事儿，所以它确实是就是踏上了这条路的一个很重要的点。我们开始觉得它是一个好事儿。当时可能不知道这个好有多好，对吧？具体在哪方面好？但是觉得它能够让这个每一件东西，对吧？能够不浪费，能够焕发更多的价值。同时呢，它使得更多的人能够花更少的钱买到更好的东西。那我们最早知道，我们其实比如像这个在疫情的时候，那有很多这个家庭因为要上网课，但家里可能就有一台手机，对吧？就没有这个电脑或者是 Pad 这样的东西。我们其实能看到很多的学生上网课就是去买二手的 p 我相信这能够给减轻他们家庭的负负担，对吧？这是其实也是二手的另外一个点，同时对社会也是好的，也是环保的。所以我觉得当时最早进入到这个行业确实有点机缘巧合，有点这个价值观的这样一个选择。我们后来做进来也发现有很多艰难的、很很困难的地方。呃，我们还是希望能够破除更多人对于二手的偏见，就像您开始说到的，可能大部分人对二手是。这个很破旧的、很布满了灰尘的，要去从一堆里面就一点点的去捡出好东西出来，这种感觉。我们其实的理念是更希望把二手的物品打扮得像新的一样，让更多的消费者敢于去选择二手，这样使得这个我们的家里的东西，对吧？就是相当于有再次流转的价值，最终使这个循环能够转动起来。所以这是我们的一件
2: 事情。其实你刚刚也说到，就是你自己是从小县城出来的，然后对这个二手可能也和我之前一样有类似的感觉。不只是我们自己的偏见，还有包括比如说在另外一些国家，他们会觉得二手的这个东西是用做慈善的目光去看它。比如说我可以把我东西捐出去，但是我自己是不会要这种东西的，我是在做慈善。但是呢，这个在中国好像并不是一件常见的现象，对吗？中国是不是还是更倾向于，比如说从实用的角度来讲，我这个手机或者说我这台电脑，然后我要卖出去，那能够换到一些更实际的用处，或者说是节省更多金钱，是这样吗
0: ？这个其实是用户卖东西的动机了，就是每年都在做这个用户调研，我们会发现有百分之三十七左右的人卖东西是会考虑到他的第一的选择的原因就是他能够变成钱。就特别是在处理高值的一些商品的时候，比如像手机，比如像这个家里的电脑，或者说是这个包包啊什么这些东西。同时，排名在第二的这个原因，其实是他觉得能够不浪费，就觉得这个东西在家里没有用，如果在其他地方能够不浪费，能把它处置掉，这是很好的这样的一个行为。可能就像你说的，这个减轻一些负罪感，或者说是也得到一些这种卖东西的这种成就感吧。所以，其实我觉得这两种都有。这两种呢，可能不同的品类不一样，但是实际上它都它是混合在一起的，我认为它是混合在一起的。
2: 其实前段时间我去逛街的时候，会发现大家好像对二手这个事儿有一点点变化，是因为我看见了很多奢侈品店，或者说叫我古着店，我看很多年轻人在里边挑东西，这是一个蛮有趣的现象。但是其实它也是一个挺矛盾的现象。那这个年轻人对待二手汽车物品的观念在这几年发生了什么样的改变？或者说年轻人不只是对二手的轻奢的物品的态度发生了转变，那他们买卖的东西在这几年有？有发生什么转变吗，黄老师
0: ？我觉得其实有一个点，这个也是对这个行业的偏见啊。大家会普遍觉得二手这个东西就是刚才说的脏乱差的东西。事实上是只有有价值的东西才有二手的价值。就刚才说那个经济模型才能够转得起来，所以恰恰是那些比较好的东西，或者一个比较好的品牌的东西，才能够有在。二手市场上有它的这个发挥的这个地方，所以你现在我们看到，在中国其实交易的几个大的品类里面，第一个最大的就是手机3 C 这样的一些品类，这其实是高值的；第二个确实很大的品类，就是刚才说的二手的时尚、二手的呃奢侈品、轻奢的这样一些东西，这其实就是因为他们好，因为他们有二次的流转的这个价值，所以才是。你像举个例子，在手机里面，老年机可能也不能够再进行二手。的。所以，只有好东西才能是有二手的这样一个市场，这是第一个点。我们其实能够看到年轻人对于奢侈品的这个态度，或者说是对于二手奢侈品的态度，其实能看到最近两年就发生了很多的变化。就越来越多的人知道这样一个类别，其实就仅以二手奢侈品或者二手这个潮啊、二手这个时尚的来去看的话，就大部分人开始会觉得这是一件很正常的事情。我们其实也知道，很多年轻人会喜欢买二手的球鞋。其实大家就越来越认识到，这是一件很正常的事情，恰恰是因为它好才会去买。然后呢，大家也没有像以前那样，就可能很多的人就会觉得，哇，怎么买大家穿过的东西，或者买大家这样的一些东西，心里会有这个感觉。但现在的年轻人感觉会更自信一点，大家会觉得说，这个东西它的品牌也是一样的，而且因为二手，所以它便宜很多。那我为什么不去买呢？为什么不去干这样一件就实际上会更实际的事情呢？我们为什么要去？受到传统的消费观念，这个新品的、二手的这个这种影响，我们其实能看到年轻人会去选择二手，更敢于去选择二手吧。可能他们已经在潜意识里面就就没有那么的对二手有一个负面的这样的态度，这是我们看得到最近两年发生的非常多的这个变化。
2: 其实刚刚有讲到这个问题，就是从我的观察来讲，现在经常看一些，比如说年轻人，那年轻人确实会去买一些二手的。球鞋啊，然后买一些二手的轻奢的商品，可能这个更多是发生在一线城市的事情。我不知道我这个是不是正确的观察，可能是更多的一线城市的年轻人他会去买奢侈品这样的东西。然后呢，我想知道的是，黄老师您这边，因为可以看到很多的从平台上看到一些数据，我们这些年在。二线或者说是更下面的一些城市里面，他们买卖的商品发生了一些什么样子的变化？我还是挺好奇的
0: 。如果扩充到很多品类的话，中国可能最大的二手其实是二手的电子设备，二手的手机，二手的这种各种数码产品。换角度来讲，其实它并不是只有一线城市的年轻人会买，它恰恰是一线的供给输出到。一线的年轻人，或者说是二三线的这个城市的人里面去，所以它其实是有一个这个不同的消费的这个层次之间的这样一个流转，我们能看到。所以它其实在我看来，它是一个挺广泛的一个事情。然后就以奢侈品这个品类来讲，确实像你说的，可能一线城市的年轻人他会更更讲究一点，因为可能他们。第一，他们更年轻；第二呢，他们在一线城市也知道有奢侈品，也知道这种东西，他不会是为了追求一个这个品牌或者是虚荣上的东西去做很多东西，但是他又觉得这个东西好，那他也能够有比较新潮的这样一个消费观点。所以我，我其实这个在转转旗下，我们其实有一个专门的品牌叫红布林，他就是在做二手的这个时尚这一块的。其实我们能看到，有很多的年轻人的第一件奢侈品是二手奢侈品。他们就可能买到很好、很喜欢的这个品牌的这个东西，但是他用一个更经济的这样的一个方式去买，所以这是挺,挺有意思的一个选择。我自己更认为它是一个全民的觉醒。然后呢，在这里面，年轻人是很重要的一个群体，确实因为它的呃经济价值就是相对来讲，它的性价比更高，那所以使得二三线城市的很多消费者，特别是在很多功能性的类目里面，比如像手机刚才这个类目里面，他们其实也是。整个这个习惯都在养成
2: 。就是那除了这种我们刚刚说的奢侈品嘛，还有其他的一些观察吗？比如说在二三线城市以下的那些年轻人，他们最近买卖交换的二手商品有发生什么样子的变化吗
0: ？我们能看到，就第一个电子商品的这个二手其实是比例在不断的提升的，就是刚才说的手机这样、耳机这样的一些设备，这个是我们会把二手分成偏功能性的产品。就刚才说的，比较手机跟三 C 这类，其实是我们每天都需要的。还有一类呢，像奢侈品这些、时尚啊这些，其实它是非功能性类的这样的产品，它是为了追求更好的东西。那我们能够看到，像这个以二手三 C 啊这样的功能性的这个品类，其实就是刚才说的是选个国家可能都在崛起。然后像一些更偏生活方式相关的，比如像二手奢侈品，甚至包括二手书，二手书其实也是一种生活方式的这个变化。这些其实在一线城市的年轻人里面。就更多一点，甚至包括有一些很有意思的品类，就比如像大家现在开始有年轻人会追求个性，就喜欢潮玩，那潮玩的这个手办，对吧？其实，在二手市场里也是能够有很多。然后，其实有一些 cosplay 的这个汉服，对吧？像这些品类，其实我们自己能够看到，就是在我们的平台上面有更多的这个东西开始交易起来了。因为一套这个品牌的汉服也是很贵的，对吧？他们可能穿完了拍完照之后，又通过二手的这个方式去。做这个再度扭转，像包括像 cosplay 的一些这个东西也都是这样子，所以这些东西，这些品类跟年轻人这个群体就是有一个这种相得益彰的这样感觉。我感觉他们在不断的这个流转里面，确实让二手变得更更新潮，但是同时也会让这个二手的那个习惯就是看上去更酷一点
2: 。从二零二零年疫情开始以后，那个二手的，比如说他交易的东西。呃、嗯，它的方向有发生什么样子的变化吗？还有说，比如说你最近有受到什么样的影响吗？事实上的状况是，我自己认为就是在今年疫情
0: 发生的这个变化，因为它已经涉及到了物流啊相关的这些东西，所以实际上所有的这个，我认为所有的消费或者所有的这个线上的互联网的这样一个方式，其实都会受到影响，因为快递都会受到影响这个确实是短期会有一些影响，但是不得不说，确实在经济。就是有一些这个预期不一样的时候，确实，在我们看这个日本啊、欧美啊，这个二手的闲置的这个流转，其实是我们的居民一种新的这种一种方式来缓解他们生活的这样一些压力的一种方式。他们可能会去买更便宜的二手的东西，也可能是因为这个流转的开始考虑家里的哪些东西能够也把它变成钱。所以，确实从日本跟欧美的这个角度来看。二手它是一个帮助居民去跨越周期的一种新的生活方式，所以我们自己认为短期可能对我们来讲跟所有的行业一样，我们都会受到很多的这个不流通的这样一些影响。但是从中长期来讲，我们认为这是一个能够帮助老百姓去让他们生活的更好的一种方式。我们也相信这种方式能够在这样的状态里面能够逆周期的去产生更大的价值
2: 。谢谢黄老师，童老师您是怎么看的？就是最近，比如说在疫情之后，我们碳排放啊，还有包括您的研究方向这边，有没有什么有趣的观察，可以跟我们大家分享一下吗
1: ？其实呢，因为我是主要研究这个呃工业领域为主的这个碳排放，这个碳排放呢，它应该说受疫情的这个直接的影响，可能目前已经过去了啊，就是因为比如说在二零二零年疫情刚开始的时候，可能因为很多这种工业企业。它曾经停产，对吧？然后那个大家都在居家隔离，所以呢，可能因为停产，它的那个就相当于很多没有开工嘛，没有开工的话呢，碳排放可能暂时就下去了。但是后来呢，又是因为比如说我们可能。又是有一些这种，比如说我们建设这种方舱医院呀、啊，有很多这种基础设施的建设又重新的起来了。像我们国家这个二零二零年，像钢铁呀、啊、水泥的那种高耗能产品的产量呢，反而它还上去了。然后因为产量多了以后呢，它的这个碳排放可能相对于二零一九年呢还会上去。所以呢，我感觉可能疫情呢本身它对于这个工业这种大的这种耗能的这种领域来说。他的那个可能影响，不见得会特别的厉害
2: 。谢谢童老师。其实今天到了最后一个问题，我挺想问两位老师，最近有读到什么有意思的书嘛？然后有很多一线城市的年轻人，他会选择在平台上去买卖他自己的书，因为也是四二三的节目之一。我也想请两位聊一聊你们最近读到的好书，给我们大家推荐一下。自己喜
0: 欢几类的书吧？就第一类呢，啊、确实最近在，我一直比较喜欢的是科幻类的这种书籍吧，科幻小说啊什么这种东西、啊啊。这也是我觉得非常有意思的一书、嗯，一些书，一些思考吧。我觉得这个可能读者们可能都比较清楚啊，就是比如像这个大家都知道的《三体》，然后像《基地、啊》呀、嗯。我自己之前在读的书，反正这个你不一定能播。就是我在、呃、有本书是讲这个。在整个的这个呃，叫做极端经济吧，就是在疫情这种状态下面，其实我们能看到，就最近的经济也好，疫情也好啊，什么这些东西，过去的几十年是一个非常顺的过程，是一个在往前走上升期的这么一个过程，因为疫情的原因才开始进入到一个波动。我会认为，就进入到波动之后，可能很多的这个思维的习惯，可能都会发生很大的变化。我自己认为。我们的很多世界是基于非常脆弱的一些事情上，比如像今天我们去聊天，那就是一根光纤，对吧？如果这个光纤被人挖断了，就会崩溃。所以最近在读一本书叫《极端经济》，就是在不同的场景下面，他去在讲经济会发生的一些状况，挑了一些比较有意思的这个极端的状况吧
2: 。您刚刚说了你，你小时候从小县城出来，然后你小时候喜欢读什么样子的书？
0: 我觉得小时候没有读过什么书，
2: <笑>小时候的书都都很贵
0: 啊。这<笑>、那个我小时候喜欢看郑渊洁童话，<笑>明白
2: 。所以还是特别喜欢看幻想类
0: 的，延续到现在。有点这种吧，对。嗯嗯现在我也会介绍我的孩子看这个郑渊洁童话。吧。前段时间因为郑渊洁童话里面经常会讲这个教育需要更关注小孩，更关注这个小孩的想法嘛，然后也会去抨击一些。传统的约束小孩的一些方法，我们家小孩现在看完这个童话之后，开始拿它来去跟我去做一些这个平等的交流跟对抗，我觉得这也是蛮有意思的一件事情
2: <笑>、哎。挺好的，挺好的。那就是冯老师，您最近在读什么书呢
1: ？我是从小到大一直是最喜欢的是那个推理小说。比如说那个阿加莎·克里斯蒂的那个推理小说，咱们国内出版的，还有包括有一些那个英文原版的，反正我自己在家是收藏了好几十本还有就是那个东野圭吾的有几个也不错，像大家比较熟悉的那个《嫌疑人 X 的现身》是吧？他那个也被改编成，比如说中国人也翻拍过他那个电影，然后呢，那个韩国也都翻拍过那个电影。他这个好像在咱们整个东亚这个地区都是挺有影响力的，就是感觉他有一些呢。就还反映一些呃人的一种这种感情的特征，它可能不光是一个案件的一个推理，包括阿加莎·克里斯蒂的很多小说也是这样的哈，我觉得呢，就是也挺有意思的。包括小的时候呢，可能也不像现在的那个小朋友们一样哈，他可以随便的出国去旅游啊什么的。所以我,我感觉呢，那时候看那个阿加莎·克里斯蒂的小说呢，然后也是为我。打开了一扇窗户，看到了一个非常广阔的世界啊！因为他那个小说当中，其实还会很多场景是在这个，比如说非洲哈、啊，像那个尼罗河的惨案啊，还有那个什么阳光下的罪恶呀、啊，那个有的好像是在那个加勒比海的那种背景、啊，反正也可以看到一些这种美丽的景物啊和一些那个不一样的东西。